0: i dagarna släppt vår omvärldstrendsrapport för 2024 och i det här avsnittet ska vi fördjupa oss i den ekonomiska utvecklingen. Hur påverkas de svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen av den här ekonomiska utvecklingen? Och det ska jag prata med Jonas Söderberg som är ekonom på Svensk Försäkring. Hej Jonas! Hej hej! Vi poddade ju om exakt samma sak för ganska exakt ett år sedan. Och när jag skulle börja skissa på det här manuset så kikade jag på vad vi hade pratat om då. Så jag tog helt enkelt samma frågor. Så får vi se vad vi hamnar då. Och den första frågan handlar om inflationen. Vad säger du om den i år? Är den fortfarande i fokus?
1: Ja det får man nog säga att det är inflationen egentligen som är det som till stor del styr den ekonomiska utvecklingen. Och det är det som är. Fokus bland vi som tittar på vad som händer vad gäller den ekonomiska utvecklingen. Men man, vi är inte uppe på samma nivåer som sist. I alla fall inflationen har fallit ner till 4% i Sverige enligt det inflationsmått som Riksbanken bland annat använder sig av. Det som man brukar benämna som KPIF där man har en fast ränta. Men, men vi har fortfarande en hög inflation som är högre då än Riksbankens mål på, på 2 procent och någonting som är fortfarande ett, ett bekymmer är ju att den underliggande inflationen, det vill säga när man tar bort förändringar i energipriser är fortfarande uppe på 6 så att den här högre inflationen kommer nog att bestå för ett tag framöver tyvärr men, men det här kommer fortsätta vara i fokus.
0: Vad har Riksbanken och andra centralbanker gjort sedan förra året för att motverka den här höga inflationen?
1: Ja man har fortsatt att höja sina styrräntor framförallt. Riksbanken har ju nu höjt styrräntan på ett och ett halvt år från 0% och upp till 4% så att det är en dramatisk Ökningar på ett och ett halvt år. Och man har ju egentligen haft åtta gånger i rad så höjde man räntorna. Nu på det senaste penningpolitiska mötet, så, ja, så pausade man lite grann de här räntehöjningarna och vi behövde ha fortsatt 4 procent. Och det liknande utveckling ser vi bland annat centralbanker, bland annat den europeiska centralbanken och den amerikanska centralbanken. Man har också Gjort så att man har sålt delar av sitt innehav av statsobligationer och när de säljer då statsobligationer så leder det också till att räntan går upp. Så det är också för att, att dämpa den här inflationen något. Men man får ju också komma ihåg att det här är ju förenat med vissa problem och det mest påtagliga är ju att, att när man höjer styr räntorna och får upp räntorna i i samhället så så bromsar det den ekonomiska utvecklingen och det är någonting som som vi har sett så att det här är ju, och det här påverkar ju också i stor utsträckning hushållen med tanke på den höga skuldsättningen som finns bland vissa hushåll i Sverige.
0: Förra året så reflekterade vi över den dyra dollarn och nu kanske vi ska prata om den svaga svenska kronan.
1: Ja det får vi nog säga att att den, den har varit... Den är fortfarande svag. Nu har den stärks något här på sistone men man får komma ihåg att, att nu är det ju mer, har mer kanske fokus mot eurokursen och, och där har ju bitvis en euro kostat 12 kronor så att det är ju rekordhögt har det varit uppe på men nu, nu har du nere på runt 11.30 för en euro och 10.45 för en dollar men det är fortfarande högt. Och, och det här får ju konsekvenser då för samhället. En av faktorerna som har drivit upp inflationen är ju- för det har gjort det dyrare att importera varor och, och det gör ju då att priserna går upp i, i samhället.
0: Är vi i en lågkonjunktur nu eller är vi bara på tröskeln av den?
1: Man får ju säga visst, vi kanske är bara på tröskeln för vi kan nog förvänta oss att den här lågkonjunkturen kommer pågå ett tag framöver men vi befinner oss till och med i det som kallas för recession just nu, att, att vi har BNP som, som faller flera kvartal i, i rad och, och så att det här är ju ett problem nu att, att vi befinner oss i en recession som. Bland annat då konjunkturinstitutet då förväntas pågå fram till 2026 och andra prognosmakare gör ju samma bedömning så att nu är vi inne i en lågkonjunktur och i en lågkonjunktur kan vi också då förvänta oss att, att andra saker kommer att ske bland annat att vi kommer få något stigande arbetslöshet och det är ju det som också andra bedömare har sagt att, att den kommer att gå upp något. Kanske inte dramatiskt men, men ändå vi kommer se mer, mer arbetslöshet här under, under kommande år tvärtom
0: och utvecklingen på aktiemarknaden den är viktig för försäkringsbranschen med tanke på deras stora innehav. Förra året så gick den ner kraftigt. Vad har hänt i år?
1: Den har återhämtat sig något. Man får komma ihåg att, att i Sverige så förra året cyker börsen ner med drygt 20, mellan 20-25%. procent, Så det var ett dramatiskt fall förra året. I år har den i alla fall gått upp en... 7-8% procent. Men, så att visst, en viss återhämtning har skett i Sverige men andra börser har gått betydligt mycket bättre i, i omvärlden bland annat den amerikanska som har gått med 20% procent. så, att, så att det har gått, det har återhämtat en del av det fallet men, men mindre utsträckning i Sverige än, än på många andra
0: Och Den höga inflationen så gör ju bland annat att det borde bli dyrare för skadeförsäkringsföretagen att hantera skador, är det så?
1: Ja det kan vi ju se att, att priserna för reparationer av motorfordon och lägenhetsreparationer, det finns det indikationer på att, att de har blivit dyrare att genomföra de reparationerna och, och, och också kan vi se att, att skadekostnaderna har börjat öka eller er, och, och framförallt då det gäller ersättning av skador kan vi se att, att det stiger och framförallt då för motorfordon och där kan vi då se att, att det, det börjar att stiga så att det, det har blivit dyrare men å andra sidan så kan vi inte se att försäkringsföretagen har kompenserat sig för detta genom att höja premierna. De är fortfarande ganska låga i det vi kan se så att försäkringsföretagen har hållit igen på den ökningen i alla fall.
0: I årets rapport så kan man läsa det här till exempel. Det är till och med så att man kan säga att premierna för skadeförsäkring har bidragit till att dämpa inflationen. Hur kommer det sig?
1: Ja det är så att att premierna för skadeförsäkring ingår i den varukoj som man mäter inflationen på. Och det är inte en en jättestor vikt som, som skadeförsäkring har men det är ungefär 1% vilket är ungefär samma vikt som för tobak. Något mer än för frukt och något mindre än för grönsaker så att det här så det ingår i då eftersom det har varit så ganska låg prisutveckling på skadeförsäkring och den har legat ungefär på runt 2% årligen de senaste åren och, och samtidigt har inflationen varit uppe på runt 10% så har man kan säga att då har skadeförsäkringen dragit ner den här så de har läggat ibland de varor och tjänster som har dragit ner inflationen något och så har det varit andra som har dragit upp inflationen. Så på det sättet så har då eh, skadeförsäkringen bidragit då till att dämpa inflationen något.
0: Förra året var avkastningen på livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar den lägsta på 20 år. Hur har det gått i år?
1: Ja, det har gått något bättre får man ju säga. Den, fram till september så var avkastningen 2,9%. Nu har det gått lite bättre på bland annat aktier, på aktiemarknaden sedan dess. så att Vi kan nog förvänta oss att, att, att det kommer bli lite högre på helåret än, än 2,9%. Men vi bedömer också att vi troligtvis kommer hamna lägre än det 20-åriga Genomsnittet eh, som ligger på 6,7 procent i år avkastning och eh, där tror vi inte att vi kommer komma upp till det så att det blir lite, lite lägre än, än genomsnittet i år. Eh, och Det här kan väl vara liten, kanske en liten besvikelse för vanligtvis brukar man säga att år där det har varit låg avkastning eh, och det var det ju då, under, under förra året var det ju historiskt låg avkastning så att att, och hade vi kunnat hoppas att vi kunde stutsa tillbaka något mer. Men, men så, har vi inte, så har det inte blivit tyvärr i år. Men vi får se hur det blir och, och vi får också hoppas att, att nästa år kommer att gå ett starkt år också.
0: Ett annat område som man har pratat mycket om är ju problemen för fastighetsbranschen. Hur påverkar det vår bransch?
1: Ja det är ju så att de svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen har ungefär exponeringar. På, på 10 av deras tillgångar är just mot fastighetsbranschen och det är ungefär samma som det ser ut i, i övriga EU och när det blir då problem för fastighetsbranschen som det har varit periodvis under det här året så spiller det över då på försäkrings- och tjänstepensionsföretagen. Men man får också komma ihåg att det här med att, man, att, att, att försäkrings- och tjänstepensionsföretag äger fastigheter bland annat, det är ju för att, att det här är långsiktiga investeringar, det här är någonting som man, man håller på lång sikt och därmed är det någonting som man kommer kunna förhoppningsvis kunna, kunna få avkastning på längre sikt om man ska inte titta på en, en tidsperiod. och, och en kort tidsperiod och Sen är det också så att, att det här är en bra tillgångar att ha för det här. De motsvarar de kassaflödena man ofta ser på, eh, på, på de åtaganden som framförallt då livförsäkring och tjänstepensionsföretagen har som är mycket långsiktiga och det här är då långsiktiga investeringar.
0: Och med tanke på den oroliga omvärld som vi befinner oss i och att vi nu går in i, en, i en lågkonjunktur ska vi vara oroliga för försäkringsbranschen och vilka Risker ser du i det här ekonomiska läget?
1: Vi gör fortfarande bedömningen att svenska försäkringar och tjänstepensionsföretag är fortsatt finansiellt stabila och har en god finansiell ställning. På det sättet så är vi inte särskilt bekymrade ändå. Vi tycker att de är, har god motståndskraft för att, att hantera den oroliga omvärlden vi befinner oss i. Men, men det är klart att det finns ju alltid risker och. och, och man vet inte vad som händer på aktiemarknaden här framöver. Ett, ett kraftigt fall på aktiemarknaden skulle kunna få konsekvenser för branschen. Och det beror ju på att företagen har ett stort innehav av aktier och, och därför så, så får det ett större genomslag än, än vad det får för många företag i andra länder som eh, inte har lika stort aktieinnehav. Och sen är det väl också en, en orolig värld och det gör ju också samt framförallt för försäkringstagarna. Eh, vi befinner oss i ett läge där, där, där eh, det blir dyrare att leva egentligen med höga bo- boendekostnader och dylikt. Och då kan ju tyvärr vara så att en del försäkringstagare väljer att avstå viktiga försäkringar som hemförsäkring. Och det är kanske mest det vi bekymrar egentligen över hur det här påverkar försäkrings och inte så mycket hur det påverkar försäkrings- och tjänstepensionsföretag.
0: Har Finansinspektionen någon annan bedömning?
1: Nej, de gör samma bedömning som oss. I sin senaste stabilitetsrapport så kommer de också fram till att svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag har en fortsatt god finansiell ställning. Och också lyfter upp den här att den stora risken egentligen är deras stora aktieinnehav.
0: Har du någon avslutande reflektion? Ser du någonting i den ekonomiska spåkulan för 2024?
1: Ja, förhoppningsvis så kommer det bli bättre här framöver. Det är ju ganska många som tror att istället för att räntan nu har gått upp och att vi under nästa år kommer se räntesänkningar. Eh, så där, där har vi väl det vi kan tänka oss att det kommer att ske under nästa år. Sen har vi ju också någonting som vi inte har pratat om så mycket också. Och med, eh, branschen också påverkas av den politiska utvecklingen. Och en sak som kommer ske under nästa år är att vi har ett val till Europaparlamentet i det. juni. Det kan också få konsekvenser för försäkrings- och tjänstepensionsföretagen. För mycket av den regleringen som, som finns för uh, företagen är ju EU på EU-nivå så att där, därmed så kan vi bli det blir intressant att se utfallet av det valet och den nya EU-kommission som därefter ska tillsätta vad de har för prioriteringar.
0: Du har lyssnat på försäkringsnack med Jonas Söderberg och mig Ulrika Loeb. Mer om den ekonomiska utvecklingen med försäkringsfokus kan du läsa om i Omvärldstrender 2024 som vi har länkat upp i avsnittsinformationen. Och har du tankar eller idéer om ämnen vi borde ta upp så tipsa oss gärna på info.snabela.svenskforsaking.se Vi hörs igen!